1: Irene Geramal, Sie geben heute Unterstützung mittels Einzelsitzungen, halten Vorträge und geben Seminare wie die Mediale Woche 2023, gerade jetzt in Dürnstein in der Wachau, ein einwöchiges Intensivseminar für Anfänger und Fortgeschrittene. Wie läuft sowas ab und auch was und wie viel braucht es für Sie zur Vorbereitung? Und sind Sie danach komplett fertig also und ausgelagert? Also in der
0: Woche wird mein Mann eine Woche lang, weil ich habe dann eine Woche später gleich den nächsten Vortrag in ja. also da wird mein Mann in der Woche danach nicht sehr viel mit mir anfangen können, weil es eine große Gruppe ist und weil ich eine Woche lang quasi den Menschen, die in dieser Gruppe sind, völlig zur Verfügung stehe. Mhm. Das heißt, ich gehöre zu denen, die nicht einfach immer nur eine Übung geben und jetzt macht es damit, was wollt, sondern... Ich, ich bin mittendrin, ich versuche Hilfestellung zu geben, ich versuche, ich, ich bin quasi von einer Minute auf die andere, von einem Jenseitskontakt, von einem verstorbenen Menschen, bei den nächsten beiden Übungen mit einem anderen Verstorbenen. Also ich switche ständig zwischen dieser feinstofflichen Energie und der Irischen. und nach einer Woche bin ich erledigt. Ähm, aber nicht, also da habe ich ein Hirn aus Watte. Man darf da von mir, glaube ich, keine Entscheidungen Erwarten. erwarten. Ich hoffe es nicht. Und wenn, dann kriege ich die nur unter größter Anstrengung hin. Vorbereiten tue ich mich inzwischen gar nicht mehr. Ich habe mhm. am Beginn, als ich mit Seminaren begonnen habe, zu meiner persönlichen Sicherheit mir ein Konzept gemacht. Und aus irgendeinem Grund hat mir die geistige Welt immer wieder umgeworfen. <lacht> also habe ich
1: aufgehört, ein
0: Konzept zu haben, mit einer Struktur, ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht und natürlich... Man hat eine Idee am Plan. Ja, und aber... es kommt ja auch die Erfahrung dazu mm -hmm, mit der Zeit. Ich mache es mm -hmm. jetzt auch schon länger. Aber ich richte mich da immer nach der Gruppe. Also wir beginnen meistens am ersten Tag, für manche sehr ungewöhnlich, relativ lustig. Wir haben viel Spaß, ich erzähle lustige, oft Geschichten. Es gibt schon die eine oder andere, also die, die, die Grundlage, die man braucht. Und gleichzeitig versuche ich, das Ganze locker zu gestalten, weil am ersten Vormittag einfach noch alle aus ganz verschiedenen Lebenssituationen kommen. Personen in Trauer, Personen, die äh, am letzten Abend noch Überstunden machen mussten, um sich den Tag freizuschauen, etc., die mhm. mit dem Kopf noch ganz woanders sind. Äh, die letzten beiden Male hatten wir jemals eine Dame, dort, die ja. das Auto irgendwo auf der letzten Kreuzung den Geist <lacht> aufgegeben hat. Also, da kommen alle aus verschiedenen mhm. Ecken einfach. Und in dem ist da ein bisschen lustig. So das heißt,
1: ihr müsst euch alle auch geistig mal verbinden? Nach vorne. Ja, das
0: passiert ohnehin. Mhm. Im Rahmen von Meditationen wird das ohnehin so hingeführt. Aber ähm, am ersten Tag ist es, wie gesagt, meistens noch recht locker. Ich gebe grundlagen, aber auf eine lockere Art und Weise. Ja. Und danach wird einfach diese, diese geistige Verbindung, ich bin immer der Meinung, also ich glaube, dass ich da so viel Unterstützung aus der geistigen Welt habe, dass die, wenn es dann soweit ist, dass geübt wird, einfach mit ihrer ganzen Kraft aus der geistigen Welt da sind. Und dann wird es auch immer funktionieren. Ich habe das große Glück, immer schöne Gruppen zu haben, wo auch unter den Menschen untereinander, die Schüler auch einander was zu geben haben, selbst wenn sie ungeübt sind. Manchmal ist es einfach auch nur das Gespräch mit jemand, wo man sich endlich verstanden fühlt.
1: Es geht ja darum, die Medialität zu entdecken und zu entwickeln. Ja. Was ist Medialität im Vergleich zu Sensitivität?
0: Jedes Medium ist sensitiv, aber nicht jeder Sensitive ist unbedingt gleich. Genau. Das rührt daher, dass wir alle durch ein Energiefeld umgeben sind. Ja. Und, und die geistige Welt äh, kommuniziert über dieses Energiefeld mit uns, aber wir auch untereinander, die sogenannte Aura. Mhm. Wobei es überhaupt keine Rolle spielt in meinem Dafürhalten, wie viele Schichten und welche Schicht was beinhaltet. Aber wir kommunizieren einfach alle über dieses Energiefeld. Und sie und ich genauso. Das heißt, über dieses Energiefeld lässt sich spüren, wie es einem anderen geht, auch wenn er es nicht sagt. Es ähm, lässt sich über sensitiv einfach spüren, was ein Mensch hinter seiner Fassade ist. Und das ist Sensitivität. Die Medialität ist der Kontakt in die geistige Welt, sowohl zu Verstorbenen als auch zu geistigen Wesen. Wobei wir, weil wir alle einen Geistführer haben oder eine Geistführerin.
1: Aber es gibt auch Geisthelfer. Das ist wieder ja, was anderes. Geisthelfer
0: können auch unsere Verstorbenen sein, aber okay. unser Geistführer ist der, der von Beginn unseres Lebens bis zum Ende an unserer Seite ist. So ist was haben Geistführer? wir. Genau.
1: Aber also, es ist nicht der Schutzengel. Nein. Es ist wieder ein anderer, aber da haben, auch, ja, haben wir auch also immer einen. Nennen
0: wir, es, nennen wir es einmal so, ich nehme Schutzengel nicht wahr und für mich persönlich sind eigentlich Geistführer die Schutzengel.
1: Das meinte ich.
0: Ja. Es gibt ihnen nur jemand an anderen Namen.
1: Und ja. was ist mit den aufgestiegenen Meistern?
0: Naja. Ja, also, ja. das
1: sind lauter so Begriffe natürlich, ich, die herumschwirren.
0: Sagen wir mal so. Es ist schon eine gute Marketingstrategie dahinter mit den aufgestiegenen Meistern. Aber ich kenne auch sehr viele Karten oder Bücher, wenn ich das alles weglasse. Angebliche Wissenschaft über die mhm. aufgestiegenen Meister. Da sind da sehr gute Ideen und Impulse dahinter, ja? die haben aber nichts mit den aufgestiegenen Meistern zu tun, sondern die werden einfach über die geistige Welt weitergegeben. Und interessant ist, dass diese aufgestiegenen Meister ähm, ja eh erst in den 80er Jahren aufgetaucht sind. Also mir wäre noch nie aufgefallen, dass früher aufgestiegene Meister gegeben hat. Karma wird auch erst überstrapeziert, glaube ich, seit den 90ern. Ja. Also ich plädiere darauf, dass man die Dinge einfach so ein bisschen natürlicher betrachten, ein bisschen selbstverständlicher.
1: Das heißt, worin, nein,
0: nein, selbstverständlich.
1: worum geht es Ihnen bei diesem einwöchigen Intensivseminar? Was ist das Ziel? Mir
0: und der geistigen Welt, mhm. weil ich bin eigentlich da nur sozusagen diejenige, die den dann vermittelt, ist das Ziel, das sind verschiedene Dinge. Natürlich ist für mich das allererste Ziel, Medien auszubilden. Ich werde nicht ewig arbeiten können. Ich werde auch nicht ewig in dieser, auf Dauer in dieser Intensität arbeiten können. Ich muss irgendwann mich ein bisschen verabschieden von den vielen Einzelsitzungen tagtäglich, fünf Tage in der Woche, zusätzlich zu den Vorträgen, zu den Seminaren. Das heißt, es ist natürlich mein persönliches Ziel, daraus Menschen hervorzubringen die dann in weiterer Folge als seriöse Medien arbeiten. Davon gibt es mehrere, die auch da herausgehen, es wollen aber nicht alle arbeiten. Also Es geht jetzt einfach einmal darum, den Menschen, egal ob sie als Medium arbeiten wollen oder nicht, die bestmögliche Ausbildung zu geben.
1: Was treibt denn Sie eigentlich an, Mich? als Medium zu arbeiten? Du dienst
0: an der geistigen Welt und um die Heilung der Menschen. Mhm. Weil ich manchmal feststelle, dass so ein Beispiel drei tages seminar für einen Menschen viel mehr bedeutet, als was gelernt zu haben. Äh, sondern einfach manchmal wirklich sich etwas aufklärt, tatsächlich auch in einem Seminar, dass jemand sich selbst vielleicht auch besser versteht. Also manchmal manchmal passiert es tatsächlich, dass bei einem Menschen ein Schalter umgelegt wird und vielleicht dadurch auch der Weg in die Medialität erst frei wird. In Wahrheit geht es mir zwar darum, Medien auszubilden, aber das noch höhere Ziel über dem Ganzen ist, nichts anderes als den Menschen Heilung zu bringen. Wie schön. Und dabei spielt es keine Rolle, ob ich das bin oder jemand, der seriös und gut mit mhm. der geistigen Welt und respektvoll mit der geistigen Welt umgeht.
1: Weitere Infos zu Seminaren, Vorträgen, Einzelsitzungen gibt es im Internet auf der Homepage www.irema.at. Irema von Irene Mal ja. Irene da
0: war ich noch nicht verheiratet. Ist ja in Ordnung. <lacht> <lacht>
1: <Home> <lacht> Irene mal. worin besteht der Lebenssinn, die Lebensaufgabe, der Lebensplan? Haben Tiere auch eine Lebensaufgabe? Son jetzt viele Fragen auf einmal. Ja, ich ne?
0: versuche zu sortieren. <lacht> ja, ich glaube, also ich fange mit den Tieren an, weil das war die letzte Frage. Ähm, ich glaube, dass Tiere uns Menschen beistehen dass Tiere uns Menschen etwas lehren, dass sie uns Heilung geben können und dass sie uns in gewisser Weise in unserer Entwicklung als Mensch oder als Menschheit auch helfen. Mein Problem an der ganzen Geschichte ist, dass äh, es leider sehr traurig ist, wie das stattfindet. Ja, Menschen müssen erst vegan oder vegetarisch werden, äh, weil sie einfach... Mit Tieren nicht mehr können. Also die Art und Weise, wie uns Tiere zur Verfügung stehen, finde ich als Mensch sehr schmerzvoll. Also für mich nicht, also auch für die Tiere oft, oft leidvoll. Mhm. Und ich würde es gerne erklären und kann nicht. Wobei die Seele das ja nicht so empfindet. Ja, wie gelernt wir gelernt haben. Dort, weder die Seele sieht das ja nicht so, weder die tierische noch die menschliche Seele. Aber uh, uns uh, in unserer Entwicklung zur Verfügung zu stehen uh, und dafür so viel Leid zu erfahren, da mag die Menschheit noch gut nachdenken über sich. Weniger über die Tierwelt, sondern mal über sich. Ich vermute, wir sind da noch weit entfernt davon. Leider. Was haben wir noch gehabt? Lebens...
1: Lebenssinn, Lebensaufgabe, Lebensplan.
0: Lebenssinn ist sehr übergeordnet, dass eine Seele sich wünscht, warum auch immer, in diesem Leben glücklich zu werden. Oder in einem Leben glücklich zu werden. Und dazu brauchen wir meistens mehrere Anläufe. Manchmal kann man es in einem Leben so lösen, dass man von einer Depression zum Glück wandert, aber die Seele entwickelt sich einfach. Und diese Entwicklung zeigt sich auch im Menschen. Also eine Seele hat vielleicht auch einmal sie und ich auch leider ja, auch wenn wir das nicht gerne zugeben wollen wir haben mit Sicherheit irgendwann einmal ein Leben geführt wo wir nicht auf der guten Seite waren ja? sich das einzugestehen ist nicht ganz einfach mhm. aber wir haben alle auch Leben geführt wo wir keine guten waren also ich war sicher nicht immer diejenige die den, die Heilung der Menschen im Sinne hatte aber das führt alles zu einer Entwicklung. Im nächsten Leben wird man dann schon etwas gütiger, etwas einsichtiger. Man lernt, weil ein Mensch, der einem anderen was Böses antut, ist ja nicht glücklich. Es ist nur ein Zeichen von eigentlich unglücklich sein, wenn ich anderen was Schlimmes antue. Und im nächsten Leben wird man vielleicht schon etwas besser und führt ein anderes Leben und wird dadurch schon glücklicher. Also die Seele. Wird in diesem Körper entwickelt, also in, mit jedem Leben gibt es diese Weiterentwicklung.
1: Es gibt ja, was fällt mir jetzt gerade ein, es gibt ja, man redet ja manchmal von alten Seelen und von jungen Seelen. Also angeblich meine Tochter ist eine alte Seele, ich bin angeblich eine alte Seele, mein Freund ist schon eine alte Seele. Wie entsteht denn eigentlich eine junge, eine neue? Wer? Wie wird denn die geboren?
0: Ja, jetzt muss ich Sie ein bisschen enttäuschen, ich habe es nicht so mit jungen und alten Seelen. Für okay. mich ist Seele, Seele und ich glaube, dass eine Seele alterslos ist.
1: Ja? So wie es weder also, Raum noch Zeit gibt.
0: Jungen und, genau, das mit jungen und alten Seelen ist halt so ein bisschen eine Beschreibung. Und der Mensch hört es halt gern, du bist halt mhm. schon, sie sehen es mir bitte nach, ich meine es nicht ist persönlich. Ist okay. Aber man hört es halt so gern, du bist schon eine alte Seele, ja. du bist schon ganz weit ich bin da leider nicht, ich gehöre nicht zu denen, die das gern so weitersagen, weil ich schaue mir gerne Menschen an, wohin hat er sich entwickelt, wie ist es ihm gegangen, ja. wie hat er das früher erlebt und mich interessiert es auch nicht, ob es eine junge oder alte Seele ist und ich kann es in der geistigen Welt nicht wahrnehmen, dass es...
1: Ich kann mir vor allem nicht erklären, wie die überhaupt erst mal geboren wird. Ich auch nicht. Das geht nicht. Nein. Ich denke mir, es ist Energie ja, da genau. und die ist da. Ich weiß es
0: nicht. Genau. Die ich kann sich auch nicht auflösen. Nicht, ob eine Seele geboren wird, wir uns wirklich von, dieser, von diesem Gedanken, eine Seele muss genauso geboren werden wie ein Mensch, verabschieden müssen.
1: G genau, so wieder irdisches Denken. Ich weiß
0: auch nicht, ob es ja, genau, nicht tatsächlich nicht ist, einfach, mhm. wo kommt sie her. Ja, ich weiß es nicht. Mhm. Und ich glaube, dass es niemand weiß. Ich glaube, dass viel zu viele mit dem Wissen angeben. Und es kann Ihnen ja niemand das Gegenteil bezeichnen.
1: Auf alle Fälle, die Seele kennt den Weg.
0: Na, mit Sicherheit. <lacht> Stellen Sie sich einfach vor, eine Seele, die in die geistige Welt kommt, weiß genau, wo sie hin muss. Und Sie wissen ja hoffentlich auch, wie Sie jetzt am besten auf der irdischen Ebene wieder nach Hause kommen. Und Sie mhm. kennen Ihren Weg auf der irdischen Ebene nach Hause. Und die geistige Welt ist unser seelisches Zuhause, das wahre ja. Zuhause. Also warum sollte eine Seele dort nicht hinfinden? Ich finde es immer ganz schlimm, wenn Seelen ins Licht geschickt werden äh, und das möglichst um viel Geld unter Umständen. Also das finde ich sehr schlimm, weil auf der einen Seite wäre das Universum so allmächtig und so allwissend und dann würde eine Seele nicht dorthin finden, wohin sie, wo sie zu Hause ist. Ja. Da stellt sich mir hinten nach ein großes Fragezeichen.
1: Irene mal Sie haben wir bestätigt, gesagt, dass Seelen niemals in unser Leben wirklich eingreifen können. Ja, ja wir haben einen freien Willen und ähm, der wird respektiert, wie die Tatsache, dass wir unsere Aufgaben auf unsere Weise bewältigen müssen. Das heißt, es gibt auch keine Besetzungen, keine negativen, bösen Energien. Ich muss das fragen. <lacht>
0: ja, ich leider. sehe, wie Sie die Augen verdrehen. Eine Seele kann uns immer ein bisschen behilflich sein. Sie kann uns mental, gedanklich vielleicht an einen Ort führen, wo wir gerade richtig sind und etwas Wunderschönes erleben. Wir waren alle schon einmal zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und das Leben hat sich dann positiv verändert. Aber sie können uns nicht zwingen, dorthin zu gehen. Wenn ich den Gedanken oder den Impuls aus der geistigen Welt habe, jetzt geh doch heute dorthin oder mach das und das, oder schlag die Seite auf, ruf die Person an, dann kann sie mir das sozusagen mental als Gedanken geben, ohne Manipulation. Wenn ich aber sage, nein will ich nicht, ist das mein freier Wille. Und unter Umständen eine verpasste Chance. Aber dann wird es auch okay sein. Wenn etwas wirklich wichtig ist, dann kriegen wir zweite und dritte Chancen. Dann kriegen wir es vor die Nase. Das ist die eine Sache. Also Manipulation oder Hilfe aus der geistigen Welt. Manipulation gibt es niemals. Hilfestellung aus der geistigen Welt immer, solange es quasi für uns gut ist, oder nennen wir es erlaubt, ist, wird nicht in den freien Willen eingegriffen. Geistige Welt zwingt uns niemals zu irgendetwas. Kann sie auch nicht und darf sie nicht.
1: Ihre Mutter wollte ja. ja, dass Sie einmal Krankenschwester werden. Ja, ja. Heute arbeiten Sie als Medium und Kinesiologin.
0: Also meine Mutter wollte, dass ich eine Kinderkrankenschwester übrigens auch, mhm. noch, nein, noch Säuglingsschwester sollte ich. Mit.
1: Ganz genaue Vorstellung. Ja,
0: na, Ich habe nicht einmal eigene Kinder, das wäre was geworden. Aber äh, ich habe keine Ahnung, warum sie sich das vorgestellt hat. Ich weiß nicht, ob sie eigener Berufstraum gewesen wäre, aber es zeigte... Also, Ganz ehrlich, ich glaube, ich, ich habe so wenig Freiheit in, in meinem Leben gehabt. Ich habe so eine über die Maßen liebende Mutter gehabt, die geglaubt hat, sie muss mich komplett irgendwie durchs Leben leiten, ohne viel Möglichkeit äh, eigene Entscheidungen zu treffen als Jugendliche. Und ich vermute, wenn meine Mutter nicht gestorben wäre, wäre ich Säuglingsschwester geworden. Und ich bin mir relativ sicher, dass das nicht mein Traumberuf gewesen wäre.
1: Wie konnte es jetzt aus der anderen Welt, aus der geistigen Welt, etwas bewirken?
0: Ich habe so viele verschiedene Dinge zum Geldverdienen gemacht. Aber ich glaube schon, dass die geistige Welt aber nicht nur meine Mutter, sondern es scheint, als hätte ich einen Auftrag mitgenommen aus der geistigen Welt schon in dieses Leben. Und irgendwann habe ich so diesen berühmten Wink mit dem Zaunfall bekommen mhm. und die haben offensichtlich gesagt, es wird Zeit. Und Was ich war habe einen das? Mann kennengelernt, der Nein. damit sehr viel zu tun hatte und mich eigentlich dazu gebracht hat.
1: Wirklich? Das ja. heißt, es kommt gar nicht aus der Kindheit, aus der Jugend, nicht, sondern nicht so viel andere, später so erst?
0: Seelen. Es war schon was da. Ich glaube, im Rückblick habe ich genau gewusst, dass ich meine Mutter nicht lange haben werde. Ich hatte immer diese Vorahnungen, aber ich habe jetzt nicht ständig in jeder, in jeder Hausecke an Verstorbenen wahrgenommen. Mhm. Ich habe auch nicht ständig mit meinen Großvätern kommuniziert, die ich nicht gekannt habe. Das, dazu war, glaube ich, das Leben mit Eltern, die sich so gar nicht verstehen und, und nächtelang gebrüllt und geschrien haben, ich glaube, da war gar keine Chance, das zu entwickeln. Da war es ganz bestimmt und Vorahnungen waren da, aber es war sicher nicht die Medialität im Ausgeprägten da. Aber in verzweifelten Stunden war interessanterweise immer irgendwo Hilfe da die mich halt dann an den richtigen Ort gebracht hat oder mir die richtigen Menschen geschickt hat. Das war immer. Was waren da noch? Besetzungen. Und
1: mhm. Oder eingreifen ins Leben, indem zum Beispiel Rollos hinaufschellen.
0: Ja, ich kann es Ihnen nicht wissenschaftlich erklären. Ich kann Ihnen die Rollos auch nicht erklären im Sinne von, wie haben die das gemacht mhm. oder die Seele das gemacht. Aber offensichtlich wurden sie unter Umständen wachgerüttelt. Also nicht im irdischen Sinne wachgerüttelt und aufgeweckt, mhm. sondern vielleicht auch mit ein paar Themen wachgerüttelt. Kann ich gerade nicht beurteilen, wenn wir das Gespräch nicht weitergeführt haben. Aber wenn ich vielleicht wüsste, wohin es in Folge geführt hat, nämlich, okay, ja, ich glaube ja jetzt eh an, die geistige Welt, ja gut, jetzt habt ihr mich soweit, ich glaube daran, ja, ich kümmere mich darum, meine Medialität mehr auszubilden oder mich mehr darum zu kümmern, naja, dann, wenn das vorher nicht funktioniert hat, müssen die halt einmal schwere Geschütze auffahren. Nur im Detail kann ich es einfach so aus dem Stegreif jetzt gerade nicht beantworten, warum sowas passiert. Besetzungen. Ich bin inzwischen so weit, dass ich sage, wir müssen es definieren. Ich weiß, dass manchmal Traumen oder schwere Erfahrungen mit Verstorbenen, nennen wir es jetzt einen Vater, der seine Tochter verprügelt hat. Mhm. Oder auch eine Mutter, die ihre Tochter oder ihren Sohn verprügelt hat. Ich nicht immer nur auf den Vätern herumreiten. Ich erlebe genügend Mütter, die gewalttätig waren. Auch in meinen in meiner Sitzungen. Ja, also das ist jetzt also nicht geschlechtsspezifisch. Und wenn das solche Spuren hinterlässt, dass ich bleibe aber jetzt bei Vater und Tochter, sehen Sie es mir nach, dass die Tochter einfach kein Leben mehr so richtig vernünftig führen kann, weil sie einfach so massiv geprägt ist durch die Schläge des Vaters, durch seinen Unwillen, durch ähm, seinen respektlosen Umgang. Und wird es vielleicht rein psychisch, als Besetzung sehen, dann kann ich das jetzt so stehen lassen, aber ich mag das Wort einfach nicht. Besetzung bedeutet für mich, weil für mich ist das dann einfach ein Trauma. Eine Besetzung ist für mich im Wortsinn immer etwas, was jemand absichtlich tut. Und ein Trauma ist trotzdem noch immer keine Absicht. Wissen Sie, wie ich meine? Eine Besetzung schon warte nur, wenn ich drüben bin, dann komme ich wieder und setze mich auf deine Schulter und dort bleibe ich dann, gehe nie wieder fort. Entschuldigung, aber ich sehe es eben nicht so. Also wenn wir Besetzung im Sinne von Trauma sehen, dann gibt es das. Aber Besetzungen im Sinne von Seelen besetzen uns und wir sind nicht Herr unserer Sinne, wir können nicht mehr tun, was wir wollen, weil uns diese Seele quasi so besetzt hat, dass wir tun müssen, was sie uns sagt dann ist das Absolut absoluter Nonsens. Mord. Ja. Also das ist nichts anderes als jetzt gebrauche ich es doch, das Wort, es ist esoterischer Quatsch.
1: Es gibt immer eine Lösung, wenn man der Hilfe aus der geistigen Welt vertraut. Alles mhm. hat einen Sinn, auch wenn ich ihn nicht gleich verstehe, sagen Sie. Mhm. Wann war das zuletzt der Fall? Bei mir? Ja.
0: Wann war es zuletzt der Fall? Es war schon so oft. Also <lacht> Wie oft ich den Sinn nicht gesehen habe, es gab so viele Jahre in meinem Leben, wo ich so depressiv war, wo ich so durcheinander war, wo mir so viele gute Dinge begegnet sind, die ich in dem Moment nicht sehen konnte mhm. oder nicht so positiv gesehen habe. Und im Rückblick mir denke, manche Dinge sind gut, dass sie passiert sind. Sie haben mich in Grund und Boden gestampft, aber sie haben dafür gesorgt, dass ich einfach zum anderen Menschen werde, der mehr Kraft hat und zu sich selbst findet und der irgendwann halt weiß, wo er steht im Leben und nicht mehr ständig zu allem Ja und Amen. Wie er erklären
1: muss. Sie sich die Tundelgeschichte?
0: Na, dieser auf ja? ihrem ist die ist Ja.
1: Im Weg von Graz ganz, nach Schranke Wien. Ich hatte
0: früher einmal einen <lacht> Lebenspartner, der hat immer gesagt, das ist eine Orientierung wie ein Hamster im Rad. <lacht> Das ist nicht mein Mann, mein Jetzt. Nein, das war früher, ja?
1: wir haben es gesagt.
0: Aber, <lacht> aber dieser Mann, den ich jetzt an meiner Seite habe, für den darf ich nur jeden Tag zutiefst dankbar sein. Obwohl wir es nicht immer leicht mhm. miteinander haben, er mit mir nicht und ich mit ihm nicht. Aber ich denke, das ist der Mann, der für mich immer vorgesehen war. Mhm. Und ohne den ich nicht an dem Punkt in meinem Leben mit diesem Beruf stehen würde möchte ich jetzt gesagt haben. Er wird sehr ja. super freuen. <lacht> er will es nicht hören, weil ich es immer auch... Bei Aber dem jetzt Vorsitz haben wir es aufgezeichnet auch. Und jetzt hat es wirklich, es für die Ewigkeit. Er ist wirklich ein wunderbarer Mensch. Also kann nur jeden Tag dankbar sein. Ähm, ja, mein damaliger Partner, und er hatte ja recht, ja. nach dieser Trennung habe ich Freunde besucht, und damals war das mit den Navis noch nicht so, mhm. also zumindest mein Ich kenne
1: die Zeit auch noch.
0: Ja, und die <lacht> haben mir, diese Freunde in Graz haben mir diesen äh, Weg beschrieben, wie ich fahren muss, und der Überkopfwegweiser, und dann fasst du da links und da rechts. Und ich meinte, mich zu erinnern, bin heute halt gefahren, und als ich dorthin gefahren bin, weiß ich ganz genau, dass dieser neun Kilometer lange Blabutstundel nicht da war. Die haben den in wenigen Stunden dorthin gebaut. Das passiert mir. Aber das hat nichts mit der geistigen Welt zu tun.
1: Trotzdem ist es ein schöner, eine schöne
0: Geschichte. <lacht> ja, ich muss heute noch über mich lachen, aber der Tunnel war nicht da, wie ich hingekommen bin. Um wenig. Stellen Sie sich bitte vor, <lacht> Irisch, binnen weniger Stunden bauen da ganz viele Heinzelmännchen einen 9 Kilometer langen Tunnel.
1: Extra für die Irene.
0: Nur für mich. Ist doch super, oder? <lacht> Aber das kann mir heute auch noch passieren. Ich finde mich nur dort zurecht, wo ich mich einmal mindestens verfahren habe. Aber das ist irdisch und mich zu vermeiden.
1: Ich habe Sie zum Glück sehr gut gefunden. Irene, Gira, Mal, Dankeschön für Ihre Zeit, die vielen, vielen Antworten, Gedankenketten. Es war eine Freude zuzuhören und mit Ihnen zu gehen. Alles Gute für Sie und auf Wiedersehen.
0: Liebe Frau Schütze, ich bedanke mich von Herzen. Das ist mein Herzensthema und wir sind so schön angegangen und ich habe große Freude, dass ich Sie kennenlernen durfte.